0: Merhabalar, 95.0 Açık Radyo'da Türlerin Yaşam
2: hakkı programı başladı. Ben Işıl Karayelmaz. Merhabalar, ben de Melike Koç Bugünkü destekçimiz Buket, Barlas, Vehtar ve diğer tüm program destekçilerimize teşekkür ederiz. Bugün Hayvan Hakları İzleme Komitesi Hakim'den Avukat Gizem Karataş konuğumuz. Kendisiyle Elazığ davası olarak bilinen Elazığ Hayvan Bakım Evi'nde işlenen suçlarla ilgili görülen davayı konuşacağız. Gizem hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş geldin. <gülüyor> Şimdi bilmeyenler için öncelikle Elazığ hayvan bakım evinde ne olmuştu? Neden dava açıldı? Bundan bahsedebilir misin?
1: 2017-2019 yılları arası başta olmak üzere Elazığ bakım evinde, yani insanlar tabii barınak diyor daha çok, onu da söylemek lazım. Biz neden bakım evi diyoruz? İleride onun açıklamasını da yaparız belki. Bu bakım evinde çok ciddi hak ihlalleri oluyor ve orada o zaman e, veteriner hekimlik öğrencisi olan orada üniversite okuyan Türkanca Elan ve e, diğer işte yine veteriner teknikerliği okuyan ya da veterinerlikle bilgisi olmayan sadece o bakım evine gidip gelip hayvanların e, bakımlarını üstlenen ya da durumlarına bakan insanlar gönüllüler e, bu hak ihlallerine şahit oluyorlar, görüntüler alıyorlar. Buradaki en büyük problemlerden daha doğrusu iddianameye yansıyanlardan şunları sayabilirim. İşte bütün köpeklerin ve kedilerin açlıktan ölmek üzere olması, açlıktan ölmesi, birbirini yemesi, kedilerin birbirini yemesi özellikle mesela iddianamede geçiyor. Pislik içerisinde yaşamaları, uyuz olan veya olmayan veya başka hastalığı olup olmayan hayvanların aynı yerde tutulması sebebiyle yavru hayvanların hastalık kaparak ölmesi gibi. Ee, bu görüntüleri alan gönüllüler defalarca şikayette bulunuyorlar ancak bir sonuç alamıyorlar. En sonunda eee Türkan Ceylan'ın sosyal medya hesabında bunları paylaşması üzerine e, Elazığ'da yaşayan bir gönüllü bir Cimer başvurusu yapıyor buradaki fotoğraflarla ve bu e, bu gör ve bu şikayet sadece aslında işini yapan, düzgünce yapan bir savcının önüne düşüyor. Ve bu savcı bir veteriner hekim, bilirkişi alarak yanına bir sabah bu bakım evine gidiyor ve bir keşif gerçekleştiriyor orada. Bilirkişi raporu düzenleniyor ve bilirkişi raporunda bu az önce bahsettiğim hususların hepsi kayda geçiyor. Daha sonrasında bizim bu kamu çalışanları ile ilgili mesela işte hukuka aykırı, Olarak köpeklerin sokaklardan toplanması veya bakım evinde gerçekleştirilen hak ihlalleriyle ilgili yaptığımız suç duyurlarında hep takıldığımız bir engel var. Bu engelde e, kamu çalışanları ile ilgili olarak e, soruşturmanın sürdürülebilmesi için e, bir izin alınması gerekiyor. Ancak bu izin hiçbir zaman verilmiyor valilik tarafından. Bu dosyada da tam olarak bu gerçekleşiyor. Ancak savcı ve işte şikayetçi olan kişiler e, bunu üst mahkemeye taşıyıp itiraz ediyorlar ve üst mahkemede bu kadar delil olan bir dosyada e, sen İzin vermeme gibi bir karar veremezsin. Bu karar bozuyorum diyerek kararı bozuyor. Bu sayede soruşturma devam ediyor. İddianame düzenleniyor ve e, dava açılıyor. E, yani aslında burada savcının sadece görevini yerine getirmesi, gidip keşif yapması, delil toplaması ne kadar önemli bunu görmüş oluyoruz. Yani bu dava Elazığ bakım evi Türkiye'nin en kötü bakım evi olduğu için açılmıyor. Biz e, her gün önümüze gelen ihlallerden, görüntülerden bütün bakım evlerinin böyle olduğunu biliyoruz. Ama e, gönüllülerin ısrarlı bir şekilde devamlı olarak şikayette bulunması ve bu şikayetinde e, işin düzgün yapan ve delil toplayan bir savcıya denk gelmesi neticesinde böyle bir dava e, açılmış oluyor. E, sonrasında e, Elazığ 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde bu dava görevi kötüye kullanma suçu e, kapsamında üç veteriner hekim, bir veteriner işleri müdürünün yargılanması şeklinde görüldü. E, Bizde Ankara, İzmir, e, Elazığ, Antalya barolarının avukatlarıyla birlikte e, hep birlikte orada e, dosyayı takip ettik. Olabildiğince duruşmalara gittik. Katılım sağlamaya çalıştık. E, bütün baroların ve e, STK'ların katılma talepleri ısrarla reddedildi. Suçtan zarar görmediğimiz e, iddiasına dayanılarak ama yine de oraya gidip baskı oluşturmaya sesimizi duyurmaya çalıştık. Çünkü e, müşteki olan kişinin yani şikayeti yapan kişinin e, tehditler aldığını söyleyerek dosyadan çekilmesi ve katılma talebinin olmadığını söylemesiyle bütün yargılama aslında hayvanları temsil eden hiç kimse bulunmadan devam etti ve gerçekleşti.
2: Çok özür dilerim suçtan zarar görmediğiniz o kısmı biraz açar mısın? Evet Şimdi şöyle başımızın belası
1: bir e, Yargıtay Ceza Genel Kurulu kararı var. Aslında çok alakasız bir e, karar yani bir PTT memuruyla ilgili verilmiş ve işte PTT Genel Müdürlüğü'nün dosyaya müdahil olmak istemesi ama bu, bunun işte maddi bir zararın yok diyerek suçtan zarar görmüş değilsin diyerek reddedildiği bir karar. Devamlı olarak bu karar bizim karşımıza çıkıyor tüm e, hayvan hakları dosyalarında aslında. Siz, siz e, suçtan zarar görmüş sayılmazsınız diyerek e, bizim taleplerimizi reddedildi diyorlar. Ama burada şöyle de bir durum oldu aynı zamanda. Mesela Türkan Ceylan ve diğer gönüllüler orada yıllarca e, durumu çok kötü olan hayvanları e, bayağı bakım evinde de bilgisiniyle ve tutanak tutulmuş şekilde oradan çıkartıp e, gerek hani uçak bilet masraflarını da ödeyerek İstanbul'a göndermişler. Çok büyük ameliyatları olması gerekenleri kendileri alıp veterinerlik masraflarını üstlenmişler. Mesela son duruşmada O bütün makbuzları çıkartıp bütün o masrafları ortaya döküp bu sefer hani artık tabii ki bizim hoşumuza giden bir şey olmasa da bakın maddi zarar da var suçtan zarar görmüştür onların katılma taleplerini kabul edin zaten soruşturma aşamasında da dinlenen bu olayların hepsine şahit olan kişiler bunlar. E, o yüzden hani dinlenmeleri önem arz ediyor ve katılma taleplerinde suçtan zarar görmüş olmaları sebebiyle kabul edilmesi gerekiyor dememize rağmen mesela yine suçtan zarar gören değildir diyerek tek bir cümleyle e, onu da reddetti. E, o zaman
2: bu şekilde yani bu tırnak içinde işte sahipli sahipsiz diye ayrılan hayvanlardan e, e, işte sahibi olmayan hayvanların hiç kimse tarafından savunulamaması demek oluyor bu. Çünkü onlar evet. kimseye ait değiller. Kimsenin evet. malı değiller ve maldan zarar görmeleri gerekiyor. Bu sonuç ortaya çıkıyor değil
1: mi? Evet aslında öyle. Yani eğer siz başta bir e, şikayette bulunduysanız ve sizin şikayetinizle açıldıysa o dava e, devam edebiliyorsunuz. Yani orada müşteki sıfatıyla ol, olabiliyorsunuz ama sonradan gelen katılma talepleri reddediliyor. Yani müşteki e, burada o müşteki olayının işlememesinin sebebi Elazığ'da e, yaşayan bir e, genç bir arkadaştı. O şikayet dilekçesini yazan yani o bahsettiğim savcının önüne düşen cimer başvurusu bu kişi tarafından yapılmıştı. Ve ailesinin de baskısıyla e, ben buna devam etmek istemiyorum, katılmak istemiyorum dosyaya dirip, deyip çekilince e, o dosyadaki bütün hayvanlar e, aslında temsil edilemeyecek bir durumda kaldı. Yani şu anda eğer bir e, dernek Olarak şikayet başvurunuz kabul edildiyse o şekilde devam edebiliyorsunuz dosyaya ama yani sonrasında bir olaydan haberdar olup biz de bu dosyayı takip etmek istiyoruz diye e, dahil olmaya çalıştığınızda hiçbir şekilde katılma talebiniz kabul edilmiyor. Bu da çok büyük bir sorun aslında. Çok aşmaya çalıştığımız ve e, Yargıtay'dan bunun aksi yönde bir karar beklediğimiz bir durum. Çünkü burada çok farklı bir durum var. Yani senin de dediğin gibi o hayvanları orada e, temsil eden aslında suçtan zarar gören e, olduğumuzun çok büyük bir ispatı bütün derneklerin tüzel tüzüğünde yazan şeylerin hak savunucusu işte hayvan hakları için çalışan dernekler olduğunun yazması yani bu amaçla kurulan derneklerin bile katılma talebinin kabul edilmemesi çok büyük bir soruna yol açıyor diyebiliriz. Davanın devamında yani geçtiğimiz hafta 29 Mart'ta karar verildi. Suçun alt sınırından yani verilebilecek en az ceza verildi. 6 aylık bir ceza. Üstüne iyi hal indirimi uygulandı. 5 aya indirildi. Ve hükmün açıklanmasının geri bırakılması karar verildi. Bu kararda şu anlama geliyor. Eğer 5 yıl boyunca kasten başka bir suç işlemezlerse bu ceza onların adli sicil kaydına bile girmeyecek. Hiç işlenmemiş gibi bir durum ortaya çıkacak çıkacak. E, dosyada bu arada sanıkların ifadelerinde bir sürü ikrar var. Yani bilirkişi raporunda yer alan o somut hususlar dışında sanıklar doğrudan kendileri aslında e, daha da o iddianamede yer almayan bazı hususların bile görevi kötüye kullanma suçu teşkil eden bazı hususlardan bile bahsetti. Örneğin e, en çarpıcı olanlarından biri şuydu. Sahip yani hukuken sahipli olan bir hayvanın inatırmak için de söylüyorum sahibi tarafından oraya getirilip para karşılığı orada barındırıldığı. Vesaire söylendi. Oradaki veteriner hekimlerin bundan para aldığı söylendi. Bizzat yargılananlardan biri tarafından. Ee, ve biz o görüntülerden ve bilirkişi raporundan biliyoruz ki orada işte az önce de anlattığım gibi sağlıklı sağlıklı hayvanlar aynı yerde tutulurken birçok yavru hayvan yetişkin başka hayvanlarla bir arada tutulurken e, bu hayvanlara nasıl yer ayrıldı, nasıl buna karşılık para alındı bunların mesela sorulması lazımdı ancak hiç daha sonrasında hakime sorulduğunu bile duymadık. Bu ceza çok az bir ceza. Aslında üst sınıra yakın bir ceza verilmesi yani yıllara yayılan bu hukuka aykırılıklarla ilgili olarak artırılmış bir ceza verilmesi gerekiyordu. Bu sebeple bugün bütün bu katılma talebini sunan ancak reddedilse bile işte barolar ve dernekler olarak istinaf dilekçelerimizi sunuyoruz. Ve işte hem katılma taleplerimizin reddine dair bir inceleme talep ediyoruz hem de bu cezanın artırılması gerektiğine dair itirazlarımızı sunuyoruz.
0: Peki bu 6 aylık ceza veya işte indirimle 5 ay sanırım pratikte ne anlama geliyor? Hapse girmeyecekler herhalde. Birinci sorun bu ya da mesela görevlerine devam edecekler mi? Yani o orada çalışmaya o bakım evinde çalışmaya devam edecekler mi bu insanlar? İkinci sorun da bu karar... Bu hayvan bakım evlerinde aslında yıllardır mücadelesi verilen bir konu bu ve işte dediğin gibi Türkiye'deki bütün hayvan bakım evlerinin durumu aşağı yukarı bu şekilde. Bu ceza verilen ilk ceza mı oralarda çalışan kamu görevlilerine böyle bir suçtan dolayı verilen?
1: Ee, öncelikle ilk soruyu cevaplarsam şöyle bir durum var ee, yani hala çalışmaya devam ediyorlar hatta orada yargılanan ve ceza biri şu an e, Elazığ Bakım Evi'nde direkt veteriner hekim biz e, duruşma gününden sonra bu karar duruşması değil bir önceki duruşmadan sonra Elazığ Bakım Evi'ni ziyarete gittik ve yasaklı olduğu bölüme özellikle girdiğimizde diğer hayvanların durumu da çok kötüydü ama felaket bir durumda olduklarını fark ettik ee, bunlarla ilgili olarak aldığımız görüntü e, detaylarla tekrar suçluyoruzunda bulunduk mesela ya hiçbirinin önünde mama su yoktu ee, işte biz yasaklılıkların oraya girmeden önce yasaklılık olarak adlandırılan o bölüme girmeden önce hayvanların üstüne hızlı bir şekilde su tutarak e, temizlemeye çalıştılar dışarıdan hava alan böyle bir baraka tarzı bir yerlerde tutuluyorlar ve ısıtıcı yok e, o suyun da üstlerine buz gibi suyun dökülmesi üzerine hayvanlar e, titreyerek duruyorlardı orada ve bizi görünce tabii çok ağlamaya başladılar çünkü insan görmüyorlar orada belli ki bu yine orada yargılanan kişiye ve aynı zamanda şu anda veteriner yapan kişiye ben bunun köpeklerin Mamaları, suları nerede diye sorduğumda 7.24 önlerinde dedi ama o anda mesela bu yoktu. Daha sonra ama yok şu anda dediğimde konuşmadı bile benimle. Ameliyathaneye gitmem lazım dedi ve gitti. Aynı zamanda orada şu anda çalışan başka biri de tanıklık yaptı bu davada. Ve e, şu anda artık bakım evinde hiçbir sorun yok. E, bakım evi 5 yıldızlı otel gibi dedi mesela. Biz tam o duruşmadan çıktıktan sonra bu görüntüleri gördük. Ve bütün gün gidip o görüntülerle sonra jandarmada suç duyurusunda bulunduk vesaire. Ve şimdi e, onun da soruşturma numarasını bekliyoruz. E, yani memurluklarına aslında e, memurluklarına dahi devam ediyorlar. Orada çalışmaya devam ediyorlar. E, çünkü bir yılın üstünde bir e, ceza almaları gerekiyor. Ve dediğin gibi e, şey de yok yani hapis cezası gibi bir durum da yok. Zaten hükmün açıklanması geri bırakıldı. E, eğer bir beş yıl içinde başkaca bir e, suçtan, kasten suçtan ceza almazlarsa e, hiçbir şekilde adli sicillerine dahi işlemeyecek. Zaten Görevi kötüye kullanma suçunun artık geçtiğimiz Temmuz'dan beri yasada hayvanları koruma kanununda yer alan hayvan öldürme suçu da aynı şekilde. Bunların cezaları yatar olmayan cezalar yani belli bir senenin altında cezalar olduğu için yani infaz kanununa göre hesap yaptığınızda siz o kişi cezaevine girmiyor bile. Çoğu zaman cezasız kalıyor. Bu daha önce Elazığ'da verilen bir karar yok ama kuşadasında verilen bir e, emsal karar var yine görevi kötüye kullanma suçundan e, ona da ben de sadece kararı var elimde duruşma tutanağı var onda da yine aynı şekilde 6 ay ceza verilmiş alt sınırdan yine iyi 5şe indirilmiş ve hükmün açıklanmasının geri bırakılması karar verilmiş yani biraz burada aslında şey e, bir cezasızlık politikası olduğunu söyleyebiliriz yani eğer ceza verilmemesi gibi bir ihtimal yoksa da alt sınırdan e, ceza veriliyor ki yine cezasız kalsın. Ama tabii ki bu çok önemli bir emsal. Çünkü e, Türkiye'nin dört bir yanındaki bakım evlerinde çalışan veteriner hekimler e, bu cezayı gördü. Ve bir şekilde başlarına böyle bir şey gelebileceğini ceza alabileceklerini e, gönüllüler tabii ki bunun peşini bırakmazsa biliyorlar. Ve ileride başkaca bir kasten suç işlemeleri halinde de e, cezaya dönüşebileceğini de farkındalar.
2: E, bu nokta şeyi sormak istiyorum. En başta sen de söylemiştin. Şimdi bir mevzu var zaten. işte Sürekli konuşuluyor ve maalesef nefret söylemleri ve böyle kutuplaşmalar aslında çözümden bizi çok daha uzaklaştırarak büyüyor. Hani işte barınaklara yollansınlar, barınaklara yollansınlar artık barınaklarda olmaları lazım denilen barınaklar aslında. Sen bakım eve diyorsun. Bir kere öncelikle barınak ve bakım eve arasındaki fark ne? Ondan bir konuşalım. Bir de buradaki durum ne? Yani Türkiye'de genel olarak ortalama zaten bir şey var, bir durum var. Bu durum ne ve bu durumun aslında e, en temelde so- sorumluluk zinciri nasıl? Yani hani herkes topu birbirine atıyor ama belki bunun da hani hukuken ve pratikte e, nasıl olduğu da alakalı senden biraz bilgi bir alabilirsek süper olur.
1: Ee, şimdi aslında neden bakım evi diyoruz? Çünkü hayvanları koruma kanunun altıncı maddesine göre sokakta yaşayan hayvanları alıp bir yere hapsetmek gibi bir hakkı yok kimsenin. O hayvanları alıp e, kısırlaştırıp aşısını yapıp e, tedavi edilmesi gerekiyorsa bunu yapıp e, yaşadığı yere sokağa yaşam alanına geri bırakması gerekiyor belediyelerin. E, 2004'ten beri bu düzenleme var. Ancak bu kadar yıldır belediyeler bu görevlerini yerine getirmiyorlar. E, çünkü yani kısırlaştırma e, belli bir para gerektiriyor. Ama bu bütçe onlara ayrılmış olsa bile e, bu parayı gerektiği gibi harcama önünde bir inatları var. Ee, zaten biz şeyi de biliyoruz. işte Tarım Orman Bakanlığından mesela para almak için hayvanları küpelemiş gibi gösterip aslında kısırlaştırmasını vesaire hiçbir şey yapmayan düzgünce yapmayan e, sadece küpesini takıyormuş gibi gösterip para alan belediyeler olduğuna dair de elimizde ispat olmasa da mesela söylentiler var böyle bir sürü. Yani yolsuzluk
2: ee, var ya yani değil mi? Bu paraları kendileri kullanıyorlar. Ki çok...
1: Çok büyük bir yolsuzluk dönüyor. Yani yıllardır bunu yapmadıkları için zaten. Hani biz hep bu başıboş köpek sorunu dedikleri, terörü dedikleri husus için devamlı diyoruz ki böyle bir sorun, böyle bir problem yok. Popülasyon problemi var. Bu problemden de en çok hayvan hakları savunucuları olarak biz rahatsızız. Çünkü bu hayvanların çoğalması demek daha çok hayvanın ölmesi. Daha çok hayvanın yemek bulamaması, daha çok hayvanın yaşamda zorlanması, barıncak yer bulamaması vesaire demek. Bu yüzden zaten biz yıllardır çözümü bildiğimiz için belediyelere kısırlaştırma yapmaları yönünde baskı yapıyoruz. Ancak e, ne işte mesela kanun çıktı, e, belediyeler ceza kapsamına alınsın demiştik, alınmadı. Yani şu anda siz e, bir şey yaptığınızda, suç duyurusunda bulunduğunuzda e, oradaki çalışanlar hakkında bulunuyorsunuz. E, ama yani belediyenin bir tüzel kişilik olarak hiçbir sorumluluğu yok. Bunun yanında işte e, şunu çokça söyledik, üretimin ya saklanması gerek dedik en başta. Çünkü e, devamlı olarak e, insanlar işte çocuklarına süs gibi bir hani sanki sadece arkadaş görevi varmış, hiçbir sorumluluğun alınmasına gerek yokmuş gibi köpekleri alıyorlar ve sokaklara atıyorlar. Zaten mesela İstanbul'da baktığınızda sokakta gördüğünüz köpekler hep böyle e, hani şeydir daha böyle pet shoplarda satılan köpeklerle e, diğer köpeklerin böyle birlikte üretilip hani çiftleştirilip Oluşturulduğu belli olan böyle daha karışık melez köpeklerdir. Bunun yanında işte tabii daha kırsal alanlarda, köylerde mesela çoban köpeği olarak tırnak içinde kullanılan köpekler var. Bunlar devamlı çoğaltılıyor kontrolsüz bir şekilde kullanmak için. Çünkü yani bu hikayelerin hepsinde aslında istiyorsanız çoban köpeği olarak kullanılsın, istiyorsanız pet shopta satılsın. Hepsinde mal olarak görüldükleri için bir şekilde bundan faydalanmak için çoğaltıyorlar, işine yaramayanları sokuyorlar atıyorlar gibi bir durum var. Bu yüzden zaten üretimi yasaklamadan ve belediyelere kısırlaştırma yönünde baskı yapılmadan bu popülasyon sorununun çözülmesine imkan yok. İnsanlar Türkiye'deki bakım evlerinin ne durumda olduğunu, ne şartlarda olduğunu ve kapasitelerinin ne olduğunu bilmiyorlar aslında. Yani Türkiye'deki bütün sokakta yaşayan hayvanların alınıp bakım evlerine götürülmesi ve orada kalmaları gibi bir durum yok. Çünkü Türkiye'deki bakım evlerinin böyle bir kapasitesi yok. Zaten veteriner hekimlere sorsanız buralarda çalışan onlar da aslında bunun mümkün olmadığını söylüyor ve istemiyor zaten mesela bütün köpeklerin toplanmasını. Bir hakim olarak geçtiğimiz ay bir rapor yayınladık. Bu rapor için Fatma Birtekin bir yıl boyunca İstanbul'un bütün ilçelerinden gönüllülerle ve Birkaç belediyede çalışan veteriner hekimle görüştü. Hepsinin aslında konuya çözüm üretme şekli aynı şekilde. Yani gönüllüler diyor ki belediyeler kısırlaştırma yapsın, üretim yasaklansın. Belediye veteriner hekimleri diyor ki gönüllülerle ortak çalışmalıyız, iletişime açık olmalılar. Bizim bütün bu köpekleri yani sadece tedavisi o anda gereken kısırlaştırılacak köpekleri bile toplayıp da barındırabileceğimiz bir bakım evi kapasitemiz yok. Bu yüzden işte mahallelerde belli başlı bölgeler olmalı gönüllülerin gözetiminde olan. Mesela tedavi edip hayvanı orada gönüllüyle birlikte gözlem altında tutup sonra tekrar yaşadığı yere bırakmalıyız gibi çözüm önerileri geldi mesela bizzat veteriner hekimlerden. Ama bu bakım evlerinin durumunu bilmeyen kişiler zannediyor. Ki inanılmaz kapasiteli büyük e, cezaevlerin teliğinde yerler var ve bu hayvanları oraya koymak e, hem bizim hakkımı diyorlar hem de orada tutulunca aynı zamanda başlarına bir şey gelmeyeceğini, ölmeyeceklerini vesaire düşünenler de var. Ama bakım evlerinin durumu rezalet ve zaten dediğim gibi böyle bir kapasite de yok. Bir de şey diyenler de var yani. Biz toplansın diyoruz ama ölsün demiyoruz. Böyle bir şey hem bahsettiğim kapasite sorunundan dolayı mümkün değil. Hem de zaten yani bu 2004'ten beri insanlar zannediyor mu ki hiç köpek toplanmadı. Bizim devamlı önümüze düşüyor. Bu belediyelerin en büyük ihlallerinden biri. Köpekleri toplayıp otoyol kenarlarına, ormanlara vesaire atıyorlar. Yani köpeklerin kurt gibi bir hayvan olmadığını onların bize e, muhtaç hale getirdiğimizi e, bir kere fark farkında değiller yani bütün o köpekler ormana atılanlar ölüyorlar e, açlıktan birbirlerini parçalıyorlar vesaire e, bunun dışında da yani bu durum da hani hiçbir şekilde yaşam hakkını zaten bir kenara koyup bir şey söylemek istemiyorum ama eğer yaşam hakkını önemsemiyorlarsa dahi bu çözüm onların sorununa popülasyon sorununa çözüm de değil çünkü e, dediğim gibi üretim devam ettikçe e, tekrar yeni sokağa atılacak sizin mahallenizdeki köpekler belediye tarafından alınıp diğer mahalleye, diğer ilçeye götürüldüğünde yan mahallede köpek ço- çoğalınca yine vakum etkisi deniliyor buna. Boş, alan al- boş olan alana köpekler daha çok yayılacak. Yani bu zaten onların bahsettikleri konu yıllardır belediyeler tarafından bir hak ihlali olarak gerçekleştirilen ve sorunun daha da büyümesine sebep olan bir e, konu. O yüzden e, bunun tek çözümü e, acilen bir yasa yapılıp üretimin tamam yasaklanması ve merdiven altı üretimin çok iyi bir şekilde denetlenmesi. Ayrıca belediyelerin kısırlaştırma yapması yönünde herkesin bunun peşine düşmesi, kısırlaştırma talep etmesi ve belediyelere ceza sorumluluğu getirilmesi.
0: Evet dediğin gibi yani bu e, sokaklardan köpeklerin e, toplatılması... Şey, tartışmasına da aslında güzel bir bakış açısı getirmiş oldun e, bence. Çünkü bunu düşünmüyor insanlar. Bu dediğin iki sorun yani üretimin devam ediyor olması birincisi. Diğeri de bakım evlerinde belediyelerin görevlerini yerine getirmemesi, üstüne kötüye kullanması ve daha fazla e, ölüme, hastalığa sebep olmaları. Bu ikisi çözülmeden e, zaten başka bir e, seçenek de yok gibi görünüyor. Şimdi süremizin sonuna geldik. E, kapatacağız yavaş yavaş. Bugün... E, Açık Radyo'da Türlerin Yaşam Hakkı programında Hayvan Hakları İzleme Komitesi'nden avukat Gizem Karataş'la birlikteydik. E, Elazığ Hayvan Bakım Evi'nde yaşanan e, katliamla ilgili kazanılan bir dava e, vardı, onu konuştuk. Gizem teşekkürler katıldığın için. Ben teşekkür ederim, çok teşekkürler, sağ Teşekkürler Gizem. Türlerin Yaşam Hakkı ile ilgili önerileriniz, yorumlarınız için e-mailimizi hatırlatalım dediğiniz için teşekkür ederiz haftaya görüşmek üzere
2: görüşmek üzere hoşça kalın